0: Hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana. El podcast del Café de las Tres. Te saluda Noemí, qué alegría tenerte conmigo. Ok, no te equivocaste. Yo sé que no me toca podcast esta semana. Eh, desde que comenzamos con este asunto de, de un lunes escrito, un lunes podcast, eh, yo me había mantenido fiel. A, a que el lunes que tocaba escrito, era escrito. El lunes que tocaba podcast, o sea, fiel a eso. Pero hoy hay una ocasión especial. ¡Hoy es mi cumpleaños! <risa> Paréntesis, yo, yo sueño con el día que yo pueda tener efectos de sonido. <risa> Que pueda tener la musiquita y aplausos y eso. Pero como somos un podcast de bajo presupuesto, pues me aplaudo yo misma. Hoy es mi cumpleaños y ¿de qué sirve tener un podcast si yo no puedo romper las reglas de vez en cuando? O sea, y créanme, no, no fue tan fácil decidirme porque llevaba toda la semana como que no. Toque escrito y vas a escribir. Pero cuando fui a redactar el tema, dije, no, 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 no. no Yo tengo que hablar esto con mi gente. Yo tengo que, que, que hablar de esta situación. Pues miren, hoy estoy cumpliendo 39 añitos. Hoy es 8 de noviembre. Eh, y... <ríe> Me río porque el, el tema la crisis de los, de los 39, yo traté de no poner la palabra crisis para no sonar tan dramática, pero, mano, es que en serio es una crisis. <risa> Mire, eh, a mí me encanta celebrar los cumpleaños de los demás. Y cuando hay gente que yo amo, siempre estoy pendiente a cada detalle, a cada cosa. Eh, me gusta, me gusta mucho celebrar los cumpleaños de la gente porque creo que... que la fecha en la que tú naciste es, es algo sumamente importante. Sin embargo, en aspectos del mío, pues qué sé yo, como que no lo planifico tanto, no le doy tanto énfasis. Eh, sí lo celebro, porque sí, me gusta celebrar el cumpleaños y realmente estoy todo noviembre celebrando. <risa> Pero como que no sé, no le presto tanta atención. Quizás por eso fue que este año me cayó como un balde de agua fría el asunto de los 39. Le explico, yo soy, ustedes saben que yo soy un poco despistada, un poco no, soy un, un montón, <ríe> o sea, soy súper despistada. Y eh, cerca de agosto eh, yo estaba en, en, en la cocina y estoy hablando con el hombre de mi vida, qué lindo se escuchó eso, ¿verdad? <ríe> estoy hablando con el hombre de mi vida, Estamos decidiendo qué vamos a hacer, que si vacaciones, que si aquello, que si lo otro. Y ahí sale eh, la conversación de que, ah, en noviembre llegas a los 39. Y yo primero hago, ok. Me volteo para la, para la cocina y de pronto como que me enderezo otra vez. Como que, oh, what the fuck. O sea, 39. Y... <ríe> Yo tuve una catarsis en ese momento. O sea, cientos de pensamientos en mi cabeza a la vez. Eh, y fue como un desespero y como que lo voy a disimular. No quiero que nadie se dé cuenta que estoy entrando en pánico. Pero en serio estoy entrando en pánico. <risa> eh, lo primero que pensé fue, tengo un año para lograrlo. Y entonces ahí fue que vino la cosa eh, difícil. Ok, quiero dar un, un trasfondo en esto. Eh, no crean que a mí el asunto de los 39 me atacó. Por ay me estoy poniendo vieja. No, para nada. O sea, yo lo menos que yo pensé es que me estaba poniendo vieja. Eh, dije, tengo un año para sacar el libro, para que el café de las tres llegue a, al punto que yo lo quiero llevar para que los proyectos de acción social que yo me tracé eh, salgan, yo tengo un año para yo poder hacer todo eso. Entonces, eh, la parte optimista dentro de mí fue como que, hey, vamos a meterle, vamos a meterle, tú puedes. O sea, un año, un año, en un, un año sacas el libro, en un año pompeas el café de las tres, en un año bregas con los proyectos de acción social, tiras fundaciones, haces... Pero entonces la parte realista me dijo, y si no lo has logrado hasta ahora, ¿tú te crees que en un año tú lo vas a conseguir? <ríe> Ahí llegó la tristeza. Llegaron las preguntas. Como que, ¿qué yo he hecho en todo este tiempo? O sea, que voy a cumplir 39. ¿Qué yo he hecho en 39 años que pretendo hacer en uno antes de llegar a los 40? Eh, empecé a recriminarme y a decir, diablo, que mucho tiempo tú perdiste con gente que no aportaba nada a tu vida, en proyectos y trabajos que tú sabías que, que, pues, no era lo que tú querías. Y empecé con el asunto de, de, wow ¿cómo yo recupero todo el tiempo que perdí? Miren, esto duró semanas. Y, y semanas, o sea... Yo les he hablado otras veces que yo padezco de, de ansiedad, que aunque a veces está bajo control, pero no les voy a negar que esto me causó bastante ansiedad y, y varios episodios. Eh, porque yo siempre imaginé que a los 40, cuando yo cumpliera 40, yo iba a tener un montón de cosas logradas. Entonces, de, de pronto me estalla en la cara, tienes 39 y siento que en un año no me alcanza para lograrlo. Entonces, como todas las cosas, me puse a buscar un poco de información porque dije, gente, como que no es normal que yo esté así, que me sienta triste, que tenga tanto estrés. Pues mire, entre la información que descubrí, eh, hay un término eh, que me voló la cabeza y es que yo estaba atravesando la, la crisis de los 40. O sea, hasta para eso yo soy desesperada. La, la crisis de los 40, <risa> madrugué un año antes de la crisis de los 40. Claro, eso yo se los digo vacilando, pero realmente la, la crisis de los 40 te puede empezar a los 30, a los 35. O sea, es ese momento en tu vida donde tú dices, wow, espérate, eh, ¿para dónde yo voy? ¿Qué yo hago aquí? Este, he cumplido mis metas, o sea, es, es como ese, esa catarsis que tienes de de evaluar, de evaluarte, evaluarte a ti y evaluar tu entorno, entonces ahí descubrí que la crisis de los 40 se destaca por un cuestionamiento entre tus expectativas y, la, y tu realidad y los que me siguen saben que llevo... O sea, el, el hit parade de, de, del café de las tres en estos últimos días es la palabra expectativa. Oye, aclaro, no es que yo me lo proponga. Es que simplemente los últimos temas que hemos tenido, la palabra es... es eh, ay, me trabé. Expectativas. La palabra expectativa eh, ha estado presente. Y con esto de la crisis de los 40... Fue como que, wow, eh, ¿dónde esperaba yo estar a los 40? Y entonces, como yo funciono por listita, me senté y dije, bueno, ¿qué tú esperabas? ¿Tener concretado a los 40? Ay, pues mira, yo a los 40, eh, no sé, yo esperaba haber viajado el mundo. Sí, he viajado, pero no el mundo. <risa> Hay un montón de lugares que me quedan, que no he ido. Eh, a los 40, yo esperaba tener, una solidez económica, que me permitiera, trabajar a mi ritmo, trabajar cuando yo quisiera, sin muchas deudas, y esto, sin lo otro. Eh, no tengo que decirles, que eso está, bien fuera de la realidad. <risa> a los 40, yo esperaba tener, por lo menos, uno publicado, un libro publicado, quién sabe, si hasta dos, y... La realidad es que estoy en el proceso de escribir el primero. Eh, a los 40, yo esperaba tener por lo menos 5 o 6 proyectos de acción social impactando a diferentes comunidades del tercer sector. Proyectos míos, no de nadie más. Eh, y pues, ¿qué les digo? No, sí estoy en diferentes proyectos, pero no es a la escala que yo imaginaba. Entonces, llegó el asunto del duelo. ¿Y por qué duelo? Porque estoy aceptando que hay cosas que no voy a lograr antes de, lo, de los 40 años. ¿Y saben qué? Que eso está bien. O sea, eh, el hecho, yo no tengo por qué meterme la presión exagerada de que en un año yo tengo que lograr todo ese reguero de cosas. Miren, entre toda la información que leí, porque leí varios artículos, este, eh, había una frase que me gustó, que decía, llegué al mediodía de mi vida. Y dije, wow, mediodía de mi vida. O sea, aunque a mí siempre me han encantado las mañanas, tú no puedes decir que cuando tú llegas al mediodía, el día se acabó. Al contrario, te quedan un montón de cosas que hacer. Entonces yo sentir que llegué al mediodía de mi vida se sienta hasta cool porque es como que, ok esto es como un nuevo aire es, es, una, es una nueva forma de ver las cosas entonces, también había un concepto que dice existe gente que dura y existe gente que madura y yo, déjame ponerme cómoda voy a discutir ese ese concepto contigo mira eh, los que duran son la gente perdonen por el ruido pero es que estoy aquí como que exageradamente cómoda además hoy yo cumplo años y hoy se permiten todos los ruidos <risa> mira los que duran son la gente que se aferra al pasado que se quedan añorando sus años de gloria que se rehúsan a envejecer y aquí tú tienes gente que tienen 40 y 50 años y se siguen comportando como chamaquitos los hombres que fueron deportistas en, en, en su juventud y ahora pesan como 200 libras y todavía se siguen comportando como aquel chamaquito que, que volvía loca a las nenas cuando entraba a una cancha, pues así. O mujeres que eh, a pesar de tener cierta edad eh, se siguen comportando o vistiéndose o haciendo cosas que son típicas de muchachitas de 20. Eh, ahí tenemos pues la gente que dura. Pero entonces, entonces existe este otro grupo de la gente que madura, los que fluyen sin resistirse, los que simplemente saben que la vida tiene su curso, los que lo toman con calma y en vez de estar buscándole los por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué me pasa esto, por qué yo no logro esto, por qué todavía no soy millonario, le tratan de buscar un para qué a las cosas. Entonces. Yo, sin duda alguna, quiero ser de los que maduran. Quiero eh, que esta etapa de los 39 que recién estoy cumpliendo hoy me sirva para dejar de presionarme. O sea, yo tengo que aceptar que los tiempos de cada persona son diferentes y que yo no necesito establecer eh, o compararme con los logros de alguien más para sentir que yo soy productiva. Entonces, así como hice una listita de todas las cosas que yo esperaba lograr y no logré, eh, hice una lista de las otras cosas que yo siento que en 39 años yo he logrado. La más importante de todas, eh, yo he cometido muchísimos errores, muchísimos. O sea, yo no les podría enumerar, las veces que por cosas que yo he hecho, yo he dañado a gente que yo quiero, que el plan de vida que yo me tracé no fue el, el, el correcto. Sin embargo, en este punto de mi vida, yo les puedo decir que yo tengo la familia que siempre soñé. Y me emocionó. Ay, me emocionó. Porque tengo un hijo maravilloso al que amo. Eh, él es especial, sin duda alguna. Y... Yo nunca me visualicé siendo mamá. O sea, cuando, cuando, cuando estas muchachitas decían, no, que yo quiero tener tantos hijos. No, no nada de eso. Eh, y justo ahora yo les puedo decir que ese muchachito cambió mi vida de una forma tal. Y ustedes dirán, ay, es que todos los, los padres dicen así, de los hijos y qué sé yo. Dylan es un ser de luz pero de luz tan grande para mí <ríe> eh, ay estoy llorando en el podcast no puedo creerlo miren ese chamaquito tiene un carácter horrible pero me ha hecho crecer tanto es tan brillante y es un logro tan grande para mí Ver en lo que se ha convertido. Ver el ser humano que es. Que yo les podría decir que ser su mamá... Es la cosa más grande que a mí me ha pasado en la vida. Y estoy tan orgullosa de él. O sea, ¿cómo no sentir que eso es un logro? Aparte de eso, mi familia... Tengo un hombre que me ama a mi lado. Este, tengo una familia que me apoya. Muchas veces... Eh, eh, a lo largo de, de los años yo tuve mil problemas familiares y, y se, me sentía sola me sentía en guerra con todo el mundo sin embargo en este punto de mi vida yo puedo decir que estoy en paz con todo el mundo incluso con gente que, que no está en, en, en paz conmigo a mí no me importa yo estoy en paz con toda la familia de verdad y eso se siente increíble eh, otra cosa mi situación laboral mejoró oye, mejoró del cielo a la tierra eh, yo creo que yo tenía récord de jefes mierda <ríe> en esta vida, yo tuve que tragarme o sea, par de, par de jefes <ríe> perdón por la expresión pero es que es cierto, o sea par de gente que, que me hicieron la vida miserable, entonces en este punto de mi vida Puedo decir que estoy en un trabajo donde se me valora como empleado, donde, donde tengo pues libertad de hacer muchas cosas y eso me hace feliz. Eh, aparte, estoy escribiendo, o sea, estoy escribiendo. Quizás eh, mi proceso de escribir no es algo... Eh, como que con esta presión de que no tengo que salir, esto tiene que salir pronto. No, yo estoy escribiendo a mi ritmo y estoy escribiendo lo que de verdad siento. Y realmente les digo que me da igual si después cuando yo publique el libro se vende o no se vende. Ese proyecto del libro es como una satisfacción personal tan grande. Y entonces este proceso me lo estoy disfrutando un montón. Quizás por eso es que no va a la velocidad que yo quisiera. Pero pero sí, me lo estoy disfrutando un montón. Eh, este punto, yo quisiera que ustedes pudieran ver mis notas porque este punto tiene como que unos asteriscos al lado dándole importancia. Gente, 39, pero yo estoy en mi pick. Yo soy Senda Jeva. O sea ni a los 20, yo estaba tan dura como yo estoy ahora. <risa> mire, y no hablo de, de, de físico, ustedes saben que yo perdí peso y todas esas cosas, pero yo me siento tan saludable, o sea, yo estoy tan, tan centrada en hacer actividades que me hagan bien a mi salud, en comer bien, en, 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 todo esta, en, en toda esta vibra de cultivarme de adentro hacia afuera, que les tengo que decir que yo me siento senda jeva. Entonces, eh, está, es, es, está bien curioso que a los 39 años yo pueda decir, estoy en mi mejor momento. Ni siquiera a los 20 yo me sentía tan jeva como yo me siento ahora. Eh, otro de los logros, este podcast. O sea, el yo tener la libertad de sentarme, a hablar con ustedes, poder discutir este, estas cosas que usualmente serían un monólogo en mi cabeza. Entonces, esa, esa oportunidad de verbalizarlo y que la gente le escuche, le gusta mi contenido y lo comparta. ¡Wow! eso es un logro demasiado grande. Mira, a veces cuando la gente... Comparte mi escrito en Facebook. Me pasó con, con. Me pasa casi todas las semanas. Pero la semana pasada, cuando yo grabé un episodio, una amiga de la escuela, que nos conocemos de años, Gigi, si me estás escuchando, un beso, mami. Este, Gigi compartió mi episodio de. El último, el que no trabajo gratis. Entonces. Eh, aunque yo no veo a Jiki, yo no sé, wow, yo no sé cuándo fue la última vez que la vi, el hecho de que eh, una persona que me vio crecer, que a la que quiero mucho, comparta eso y me diga, me gustó, wow, me voló la cabeza, y esas cosas... Cuando yo le escribo a ustedes, gracias por compartir. Crémen, yo no lo estoy haciendo de la boca para afuera. En serio, yo me vivo la película. <risa> yo me vivo la película. Yo les agradezco en cantidad. Entonces, este podcast me permitió eso. Me permitió llegar a otra gente que no me conoce, pero en cierta manera, pues, le gusta mi contenido. Y eso es un logro demasiado grande. Eh, otro de, lo, de los logros. Yo vivo para servir a otros. Este, si usted no me conoce personalmente, pues quizás no sepa que yo estoy bien envuelta en diferentes causas sociales que a veces pues como que no, no publico así. Pero siempre estoy metida haciendo algo para ayudar a, a las personas del tercer sector y, y demás. Entonces, quizás los proyectos que yo tenía en mi cabeza todavía no están concretados. Y digo todavía porque tengo las esperanzas de que algún día los voy a hacer. Pero yo siempre estoy sirviendo a los demás. Y entonces se siente ese, ese, ese espíritu de que, ¿sabes qué? La gente sabe que si tienen un problema pueden contar conmigo porque yo estoy para asistirlo. Y eso está chévere. Miren, una de las cosas que, que de alguna forma me hace analizar estos 39... Es que he aprendido a buscar lo extraordinario en lo ordinario. Miren, hace años atrás yo vivía con una fucking prisa. O sea, prisa para todo, para todo. O sea, no me disfrutaba nada porque siempre tenía el tiempo medido en todo, en todo. Y, y siempre estaba metida en 20 cosas. Y no me disfrutaba. O sea, incluso les digo más. Llegaban las vacaciones... Y yo lo que hacía era prácticamente dormir porque estaba tan drenada que las vacaciones a mí lo que me daban era para dormir, no para disfrutarlas en familia. Entonces, he descubierto que ya no tengo tanta prisa, que las cosas simples me dan una felicidad tan extrema. Por ejemplo, yo soy fan de los desayunos. Lograr hacerme un desayuno el domingo... Y desayunar con la gente que amo, eso a mí me da una felicidad que yo no les puedo ni, ni explicar. Tomarme un vinito con, con el hombre que amo, un café con mami, eh, ver jugar a Dylan, eh, cenar con amigos, irme de chinchorreo, darme una cervecita, todo ese tipo de cosas son cosas ordinarias que me hacen tan feliz y que en este punto de mi vida digo, wow, o sea, antes yo decía para ser feliz pues tengo que viajar a España, este tengo que hacer cosas eh, extraordinarias. Sin embargo, en la vida diaria he logrado conseguir esa felicidad. Entonces... ¿Cuáles son las conclusiones de todo este podcast, este episodio del día de hoy? Miren, yo no quiero parar el envejecimiento. Yo solo quiero eh, que cada momento cuente al máximo. Entonces, a veces soy tan dura conmigo misma tratando de decir, eh, cumpliste 39, pero te faltan un montón de cosas que hacer. Y me cuesta mirar atrás y decir, ajá, y todo lo que has logrado. Eh, yo estoy clara que durante el próximo año ten yo tendré varios episodios de esta crisis. De hecho, yo creo que por eso es que lo estoy grabando en un podcast, porque yo voy a procurar que cuando me den esos episodios, recurrir a este podcast y recordarme, oye, negra, cógelo suave, cógelo suave, lo vas a lograr a tu ritmo pero lo vas a lograr más que ver esto como que me estoy poniendo vieja yo creo que es momento de liberarme las cadenas mentales y entender que por primera vez en mi vida yo puedo decir que soy completamente libre libertad de pensamiento eh, en todos los aspectos eh, esta nueva etapa no debe ser vista como que, ok, ya vamos cayendo al precipicio. Ya lo que me quedan son como 40 años, cuando mucho. No, 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 no. Yo tengo que verla como que justo llegué a una etapa donde todo vale más. Y qué chévere sentirse así. ¡Feliz cumpleaños para mí! ¡Un aplauso! Mano, qué alegría poder compartir eh, este capítulo de mi vida con ustedes, porque este podcast prácticamente fue un capítulo de mi vida. Es realmente un regalo. Pero si tú me quieres regalar algo de verdad, sería súper valioso para mí que tú compartieras este podcast con alguien que tú crees que le pueda hacer bien. Compártelo con cualquier cuarentón que esté en crisis, con, a, con cualquier persona que incluso no tenga 40, pero esté en crisis también. Eh, preguntándose en su vida ajá y ahora qué hacemos pues comparte eh, a lo mejor le puede servir gracias gracias por acompañarme eh, por su apoyo por hacerme sentir tan querida eh, ustedes son los mejores eh, y me voy porque tengo mucha mucha celebración el día de hoy hasta la próxima